0: Bueno, pues vamos a comenzar una nueva sesión del grupo de autoterapia. Esta es la tercera que hacemos sobre las lecciones del Espíritu Santo. Y como siempre, pues vamos a ir leyendo un poco mientras van surgiendo preguntas, comentarios, inquietudes, cuestiones... ...que podamos ir contestando eh, a la vez que vamos leyendo... Pueden ser, lógicamente, cuestiones sobre lo que leemos o cuestiones personales, eh, conflictos que no se superan, dudas que no se entienden, etcétera, etcétera. Entonces, eh, nos habíamos quedado leyendo en la tercera sesión, eh, creo que en el punto 3 de la página 114, estamos viendo las lecciones del Espíritu Santo, que es el epígrafe del capítulo 6, las lecciones del amor, y decía el curso, decía el autor, que un buen maestro enseña mediante un enfoque positivo, no mediante uno negativo. Bueno, de esto habíamos hecho una pequeña referencia en, en la sesión anterior. Y, y realmente, bueno, pues comentábamos que que es una, es una propuesta pedagógica que nos hace el curso el curso tiene formato de curso, pretende enseñarnos algo y entonces nos dice que lo mejor para que aprendamos lo que nos va a enseñar es el enfoque positivo, no el enfoque negativo el enfoque positivo es decirnos qué es lo que hay que hacer no decirnos todo lo que no hay que hacer y sus consecuencias horrorosas para no aterrorizarnos. Porque una de las metas que persigue un curso de milagros es precisamente que no entremos en el bloqueo que podría producir un ataque de pánico. Normalmente los ataques de pánico que se suceden frente a esta enseñanza son de índole más bien inconsciente. Uno no sabe por qué de repente pues empieza a tener un rechazo hacia todo esto... Y lo acaba dejando. Y ese es el pánico que pretende precisamente evitar el texto, el autor, al, al ir eh, relatando esta enseñanza en forma de curso. Tiene mucho sentido que cuando alguien da un curso para que aprendamos algo, nos dé la pauta pedagógica, la pauta docente, el método que está utilizando. Un buen maestro enseña mediante un enfoque positivo no mediante uno negativo. Veamos a ver por qué. Por supuesto, aquí el buen maestro eh, siempre se está refiriendo al Espíritu Santo. Precisamente, eh, estas, estas lecciones del Espíritu Santo que estamos viendo hoy, está eh, casualmente enlazando con las... Sesiones de lectura explicada que estamos haciendo del capítulo anterior que habla de del Espíritu Santo también. Precisamente pues ayer eh, estaba leyendo la última parte del epígrafe de la invitación al Espíritu Santo. Y lógicamente pues aquí el Maestro siempre es el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Es un aspecto divino que está aquí dentro del sueño acompañándonos y guiándonos para poder desde... Nuestro interior, desde nuestra referencia interna, llevarnos por el camino del retorno a la conciencia de lo que realmente somos. Un buen maestro, el Espíritu Santo, siempre enseña mediante un enfoque positivo, no mediante uno negativo. No hace hincapié en lo que tienes que evitar para escapar de lo que te pueda hacer daño, sino en lo que tienes que aprender para ser feliz. «Piensa en el miedo y en la confusión que un niño experimentaría si le dijeran «No hagas eso porque es muy peligroso y te puede hacer daño, pero si haces esto otro no te harás daño, estarás a salvo y no tendrás miedo». Definitivamente es mucho mejor usar tan solo tres palabras «Haz solo esto». ¿Por qué? Porque nosotros ahora mismo somos como niños» carecemos de la comprensión de un montón de cuestiones sobre nuestra naturaleza y sobre por qué estamos aquí, sobre todo lo que es esto y sobre el camino de retorno hacia la conciencia de lo que somos en realidad. Entonces, el enfoque pedagógico que utiliza el curso es el enfoque más beneficioso para enseñar a un niño. Porque realmente nosotros ahora mismo... En estas experiencias... Estamos desenvolviéndonos... Con una parte de nuestra mente... Limitadísima. Limitadísima. Por momentos... sí podemos llegar a acceder... A nuestra gran mente... Omnipotente, todopoderosa... Y limitada... Con conocimiento absoluto. Pero la mayor parte... Del tiempo... ...del sueño... ...es lastimoso... <risa> el, el, ...el uso de la mente que tenemos. Entonces... ...este es el enfoque pedagógico que utiliza... ...que es el más apropiado para enseñarnos a nosotros. Nosotros somos niños... ...en estas experiencias... ...en comparación con lo que en realidad somos. Entonces habrá que enseñarnos como a un niño. Definitivamente es mejor... ...explicarle a un niño que es lo único que tiene que hacer. No darle todo un catálogo de las cosas que no debe hacer y los peligros que conllevan, porque al final lo que haces es introducirle confusión y crearle terror. Definitivamente es mucho mejor usar tan solo tres palabras. Haz solo esto. Dice esta simple afirmación... Es perfectamente inequívoca y muy fácil de entender y de recordar. Haz solo esto. Hay otras canalizaciones que, sin embargo, no tienen forma de curso, no son docentes, no son pedagógicas en el sentido de que no tienen el propósito de que aprendamos la forma de recuperar la conciencia de lo que somos, sino que tienen un formato descriptivo y ahí te describen pues toda suerte de circunstancias que realmente son inquietantes. En ese sentido, el formato de un curso de milagros es muy apropiado para su finalidad. Haz solo esto. Sí. Si Sí que nos da una explicación del por qué estamos aquí. Sí que nos da una explicación de qué es lo que somos realmente. Pero lo hace esquemáticamente, en esencia. Dice lo fundamental para que comprendamos estrictamente lo necesario para poder tener una noción básica. Para a partir de ahí entender... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y lo que tenemos que hacer... Nos lo va a decir... Mediante un enfoque positivo... No mediante un enfoque negativo... ¿De acuerdo? Eh, finalmente un curso de milagros... Es muy sencillo... Son... No más de 10 ideas... Repetidas de muy diversas formas... Vistas desde ópticas muy diferentes. Pero no son más de 10 ideas. Haz solo esto. Si pretendiese el autor... A través de este formato de curso. Enseñarnos con un enfoque negativo. Para empezar no lo entenderíamos. Segundo, entraríamos en pánico. No, no podríamos sobreponernos a la fortísima impresión que nos produciría el ver realmente dónde estamos mediante un enfoque descriptivo negativo. Sería un shock brutal. Por eso definitivamente el enfoque más apropiado para un curso sobre estas enseñanzas es el enfoque positivo. Recordémoslo, punto 3 Epígrafe 5, capítulo 6, página 114. El enfoque pedagógico del curso. El enfoque pedagógico del maestro, del guía, del Espíritu Santo. <coughs> Bien. Eh, sigue diciendo en el punto 4. El Espíritu Santo nunca hace una relación detallada... ...de los errores... ...porque su intención... ...no es asustar a los niños... ...a nosotros... ...y los que carecen de sabiduría... ...son niños... ...que es lo que nos ocurre a nosotros aquí... ...en este formato, en este diseño... ...que estamos viviendo... ...aquí somos como niños... ...nuestra mente es lastimosamente limitada... ...en comparación con lo que es en realidad... ...no tenemos... ...ni P idea... ...de... Nada de lo que realmente somos. Eh, la relación detallada de los errores nos haría entrar en pánico, repetimos. Nos, nos produciría un shock impresionante. Nos retrotraería, nos cerraría, nos bloquearía. Podría hacer que siguiésemos descendiendo a las profundidades del sueño. Dice Bea... Perdón, sí, parece fácil, más pregunto, ¿estamos en un sueño? ¿Cómo vivimos en el sueño y practicar lo que nos dice el curso? Es ahí donde entro en pánico, porque no puedo. Bueno, eh, realmente el curso en cierto modo... No te está ocultando que sea una labor de esfuerzo. No te está ocultando que realmente al nivel al que hemos llegado con estos diseños, en este sueño de ilusión, pues es un nivel eh, extraordinariamente extremo. Eh, pero a partir de ahí hay buenas noticias, las buenas noticias son, no ha habido separación, no ha habido división efectiva de la mente, ha habido una disociación para soñar. Tienes a tu disposición recuperar la conciencia de lo que eres. Lo que eres es inmutable, nada ha cambiado. Y estás, además, protegida y garantizado, protegida y garantizada, por... Lo que te dio la vida y lo que te sostiene en ella. Estás además ayudada, asistida por toda una serie de personalidades que velan para que puedas encontrar el camino. Hay más buenas noticias. El curso nos dice que nada más que necesitamos una pequeña disposición, una pequeña disposición para realizar el primer esfuerzo, que es quizás el más complejo, el que hace tambalear tus cimientos, el que te hace contrastar muchísimo con el paradigma del mundo con el que estás acostumbrado, a desenvolverte, este mundo físico. Pero pasado ese shock inicial, si mantienes esa buena disposición, el camino está garantizado. Y hay otra buena noticia adicional. Hay un guía a tu disposición. Un guía a disposición de cada uno de nosotros. Un guía interno. Que va a comunicarse contigo a través de la emoción. Es la vía de conexión dentro del sueño. Fijaos, nosotros para diseñar todas estas experiencias, cuya finalidad era obtener estas emociones que no teníamos en nuestro estado original, estas emociones de sufrimiento, de culpa, de dolor, de escasez, de abandono, etcétera, etcétera, de pérdida, tuvimos que mantener dentro del diseño la emoción. Y es precisamente a través de esa emoción por lo que nosotros disponemos de ese guía. Disponemos de una vía de comunicación con ese guía. ¿Cómo te sientes? Dice el curso varias veces. Pregúntate cómo te sientes. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes en paz? ¿Te sientes dichoso? ¿Te sientes jubiloso? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes inquieto? ¿Te sientes preocupado? Esa es la guía. A partir de esa guía, con una mínima base teórica y una mínima práctica tutelada, que es lo que nos da el curso, pues el camino se allana. Entonces, a pesar de que estamos en un sueño, no hay barreras físicas, no hay obstáculos insalvables, porque nada ha ocurrido en realidad. Es todo ser conscientes y tomar conciencia e interiorizar que somos nosotros mismos. Los que nos hemos colocado en esta situación. Eso es fundamental. A partir de ahí. Con las 10 ideas que maneja el curso. Con la guía interna. Con la práctica. Con esa pequeña disposición. Con esos logros que se van consiguiendo. Al pasar a tu experiencia. El cambio de pensamiento que te propone. El curso. Y las consecuencias de ese cambio de pensamiento. No tiene que ser complejo. Este es el enfoque positivo, fantástico y maravilloso que nos da el curso. El enfoque negativo sería brutal. Sería horroroso. Dice Laura Sí, eso me pasa igual aquí en la salita. Por ejemplo, todo está muy clarito. En el mundo real, que no es real, ahí está el detalle. Claro. Claro, claro, claro. Efectivamente. Eh... Es, es, es sencillo de comprender. Nosotros en este momento lo que estamos haciendo es estar eh, plenamente concentrados con todo esto que estamos manejando, con todos estos conceptos. En cuanto se acaban las sesiones y vuelves al escenario, al escenario prediseñado, disminuye la alerta, disminuye la vigilancia de tu mente y empiezan a cruzarse creencias Basadas en el sistema de pensamiento oscuro, base de estos diseños. Y entonces ahí surge el conflicto constantemente contigo mismo, con los demás, da igual que sean allegados, que no. Surge el conflicto. También necesitamos conocer la pauta para manejarnos con ese conflicto. También necesitamos darnos cuenta de que el conflicto es una vía de aprendizaje. Por eso no debemos mágicamente evitar los conflictos, porque mágicamente lo que hacemos es trasladarlos de la parte consciente de nuestra mente a la inconsciente y con eso no hemos solucionado nada. Con eso sencillamente nos los hemos ocultado. Ocultarnos cosas ha sido el mecanismo por el cual hemos llegado hasta aquí. Debemos afrontarlas. Hay una parte del curso, creo que es en en el capítulo 11... A ver si me acuerdo dónde es. Es muy bonito. Lo vamos a leer. Está por aquí. <coughs> a ver. Página 215.4 Capítulo 11 Dios o el Ego Introducción Hermano mío, tú eres parte de Dios y parte de mí. Cuando por fin hayas visto los cimientos del ego sin acobardarte, habrás visto también los nuestros. Vengo a ti de parte de nuestro Padre a ofrecerte todo nuevamente. No lo rechaces a fin de mantener oculta la tenebrosa piedra angular. Mantenerla oculta. Hay un conflicto. ¿Cómo lo soluciono mágicamente? Lo oculto. no. Tienes que comprender la raíz de ese conflicto para darte cuenta de que no está, tal. ¿De acuerdo? Yo te daré la lámpara y te acompañaré. No harás este viaje solo. Te conduciré hasta tu verdadero padre, quien como yo tiene necesidad de ti. ¿Cómo no ibas a responder jubilosamente a la llamada del amor? Es decir, tenemos que darnos cuenta que el conflicto tiene un aprendizaje. El conflicto Surgirá. Surgirá porque nosotros seguimos identificados... ...con un sistema de pensamiento de oscuridad. Prueba de ellos que estamos aquí. Cuando surja ese conflicto... ...tenemos que entenderlo y resolverlo. No ocultarlo y... vuela voilà, mágicamente. Ya no está. No, sí está. Mientras tú... ...no lo entiendas... ...y lo comprendas a la luz de estos nuevos conceptos... ...esta ocultación mágica hará que te vuelva a aparecer en el futuro, porque tú mismo habrás sostenido los mecanismos mentales por los cuales volverá a surgir. Cuando lo afrontas y aprendes de él, entonces es cuando no vuelve a aparecer. En ese sentido, cuando salimos de aquí, lo que tenemos que tener es la vigilancia mental suficiente, la alerta y el recuerdo... Para darnos cuenta de que todo conflicto que vivamos es una oportunidad para aprender específicamente la resolución de ese conflicto. Ese conflicto es un efecto. La causa es un sistema de creencias nuestro que estamos aplicando en ese momento. Es nuestra forma de ver el mundo la causa del conflicto, no lo que ocurre. Es nuestra forma de verlo. Debemos... Tender hacia la grandísima libertad de ser completamente invulnerables a lo que pasa a nuestro alrededor. Y la vía no es la indolencia, la vía es la comprensión. ¿De acuerdo? A ver, que se me ha quedado alguna pregunta hacia arriba. Dice Estela... Con respecto al sueño, si este mundo es una ilusión, o sea, ¿es ilusorio Dios? No lo creo, ¿no? ¿Es una fabricación del ego? ¿No? Bueno, <coughs> eh, hay dos preguntas de Estela. Eh, bien, Dios no es ilusorio, evidentemente. Eh, a, ese, a esa idea podemos llegar con una simple reflexión. ¿De dónde viene todo esto? En última instancia. Otra cuestión es que nosotros, por el mecanismo de proyección que utilizamos cuando deseamos vivir estas experiencias, hayamos fabricado un ídolo, un monigote que sustituye a Dios y al cual le atribuimos nuestros propios deseos de ataque, de venganza, de temor. Entonces nos hemos creado una falsa idea de Dios. La gran fuente y centro, la primera causa creadora de la cual provenimos, es lo único real en el universo. En última instancia no hay nada más. Porque en última instancia sus creaciones somos parte de él. Somos parte de su mente. Todo lo que aquí estamos creando posteriormente que se diferencie de aquello es ilusorio. Podemos crearnos falsas ideas de Dios. Cada religión tiene su falsa idea de Dios. También cada religión puede llegar a la verdadera idea de Dios. No depende de las religiones, depende del contenido concreto de la enseñanza en particular. La segunda pregunta de Estela. Dijiste escenario prediseñado. ¿Quién lo diseñó? ¿Yo? ¿Todos nosotros? ¿Todos nosotros en conjunto? Eh, ¿Cómo se entiende esto? Bueno, pues se entiende de una forma muy sencilla. Nosotros aquí estamos representando la separación. Pero a pesar de que todo esto es producto de una mente que sueña, esa mente que sueña... En otro nivel es una mente unida entre todos. Porque realmente nunca dejó de estar unida. Lo que pasa es que sueña en conjunto y diseña en conjunto. Y todo esto es el resultado de ese deseo de soñar colectivo entre todos los que estamos soñando. Por eso cuadra. Pero todo esto es la mera representación final. Todo esto es el software del juego de la Playstation en acción. Hay un programa detrás que es el que todos nosotros hemos programado. Con protagonismo para cada uno de los personajes que hemos metido en el juego. Que somos nosotros. Y en los cuales hemos depositado fragmentos mentales para vivirlo. <coughs> Pétalo dice... Dice evitar para escapar. Pues sí. Lo hice por aquí. No hace hincapié en lo que tienes que evitar para escapar de lo que te puede hacer daño. Efectivamente, ¿de qué tenemos que escapar? ¿Qué es lo que nos hace daño? Nuestro deseo de sufrir. Nuestro deseo de identificarnos con un sistema de pensamiento que nos proporcione esas emociones opuestas a lo que somos realmente. ¿El por qué ese deseo inicial, que era una curiosidad inocente, se ha transformado en esta obsesión perversa? Pues, pues porque la mente, si se dispone a tener... Una involución lo logra. Por ese mecanismo de decido limitar mi mente y el resultado de esa, de esa decisión olvida que fue decidida por el mismo. Y así, decido, olvido, decido, olvido, decido, olvido. Y entonces llega un momento en el que qué ocurre que no recordamos que somos nosotros mismos los que hemos ido tomando decisión tras decisión encadenadas hasta llegar hasta aquí. Esta, esta última muñequita de matrioska no sabe nada, no sabe que está dentro de otras siete, no sabe que está dentro de otros siete niveles, cada uno de los cuales fue producto de una decisión. Me limito y lo olvido, me limito y lo olvido, me limito y lo olvido. Entonces, a la última muñequita sí se le puede hablar de no hacer hincapié en lo que tienes que evitar para escapar de lo que te puede hacer daño. Porque esta no sabe nada. Entonces, ¿de qué tiene que escapar? Bueno, pues de su propio deseo de sufrir. De su propia identificación con la culpa. De eso es de lo que tienen que escapar. De su afán de limitarse. De todas esas cuestiones en las que el curso hace hincapié para comprendamos por qué hemos llegado hasta aquí <coughs> dice Bea gracias por tu explicación hoy estoy medio dura jaja. Ja. te doy un ejemplo dejé de fumar engordé 3 kilos no quiero más digo no soy un cuerpo y ahí me lío ¿se entiende? bueno claro porque estamos demasiado acostumbrados a utilizar la magia para resolver problemas eh En realidad, eh, lo de dejar de fumar es un gran paso, porque de una forma o de otra, estás dejando de apoyar ideas de ataque contra ti misma, que se manifiestan de esta forma dentro del sueño. Estás dejando de apoyar tu concepto de culpabilidad. ¿Por qué vas a castigar tu cuerpo con el tabaco? Si eres inocente. A partir de ahí, bueno, pues eh, surgen las típicas resistencias de haber tenido una identificación obsesiva con una idea. La identificación obsesiva es con la idea, soy culpable. Y desidentificarse de esa idea obsesiva, pues tiene que, por momentos, no nos parezca sencillo. Y entonces estemos con el regateo. Dejo de fumar, que no me cuesta mucho y engordo y... Ah, pétalo y marca aprende para ser feliz aprender para ser feliz exacto, este es el propósito del curso aprender para ser feliz transformar el sueño la pesadilla en un sueño feliz como primera fase del despertar segunda fase del despertar cuando ya has abandonado toda idea de sacrificio, estás preparado para retornar a lo que eres. Pero no puedes retornar a la conciencia de lo que eres mientras tengas todos esos obstáculos de la identificación con el sacrificio, con el sufrimiento, con la culpa, con el dolor, con etcétera, etcétera. Dice Debbie, Flor. Iván, cuando uno está en el sueño, uno queda atrapado en ese mundo que ve. Aquí lo más conveniente es vivir un sueño feliz a través del perdón. Exacto. El perdón es el mecanismo que nos da el curso para poder contemplar el escenario de otra forma y empezar a desidentificarnos de él. El perdón es ver con otros ojos lo que ocurre. El perdón, bueno, pues ya sabemos que tiene varios niveles. Hay un nivel muy básico que es, eh, alguien me ha hecho daño, pero yo como soy muy bueno, no reacciono con ataque y le perdono. Y hay un nivel mucho más sofisticado, mucho más profundo, metafísico, de perdón, que es el perdón que pretende enseñarnos finalmente el curso, que es... No me siento atacado por aquello que aquí parece que me has hecho. Porque esto yo entiendo perfectamente que es un diseño. Entonces hemos los dos puesto de nuestra parte para representar en ese ataque que me has hecho unos deseos basados en estar identificados con la oscuridad. Pero como yo comprendo todo eso, paso por encima completamente ese ataque. No lo considero. ¿De acuerdo? Dice Pétalo, yo soy el Espíritu Santo. Yo misma, me enterrada, materializo los sucesos para aprender a ser feliz. Bueno. No. Digamos que en el mundo hay dos propósitos. El propósito de esa personalidad resultante de haberse identificado con la oscuridad que es el ego, que rige los diseños de estas experiencias, esa parte de la mente disociada que está completamente demente y enloquecida y va diseñando todo esto, una parte de tu mente, el propósito del ego es obtener estas experiencias de sufrimiento. El propósito del espíritu es, a partir de lo que diseña el ego, proporcionarte el aprendizaje. Verlo de otra forma y lograr desidentificarte de ese sistema de creencias oscuro. ¡Tú mismo! Entonces, en ese sentido, el Espíritu Santo sencillamente es un guía. Dice, si tú estás dispuesto mínimamente a recobrar la conciencia de lo que eres, ven por aquí. Pero no somos el Espíritu Santo. Que si tú materializas los sucesos para aprender a ser feliz. Bueno, no. Tú materializas los sucesos para sufrir. Y la enseñanza del Espíritu Santo es. Puedes utilizar eso mismo que diseñas para sufrir. Para aprender, comprender y ser feliz. ¿De acuerdo? Dice Estela... Quise decir... Dios no lo creó a ese mundo... A quien creó Dios... ¿Qué es lo que creó Dios entonces? Eh, bueno... Dios creó a la filiación... En estado de espíritu... En un estado... Absolutamente igual... A lo que Él es... Compartiendo todo con esa creación... De forma que lo único que existe... Es... En última instancia ese espíritu que crea a otros espíritus y comparte con ellos todo y comparte con ellos la manifestación creativa, esa gran mente. Y eso es lo único que existe. Y a partir de ahí, si una parte de esos entes creados comienzan a soñar y a diseñar otros mundos que no tienen nada que ver con ese... Pues es una creación de esos seres que están soñando. Dios no tiene nada que ver con la creación de esos seres que están soñando. Si sí hay aquí un misterio, porque en última instancia solo existiría Dios, solo existiría ese ser, ese espíritu y esa gran mente, y todo sería una experiencia suya de forma que, y esto es algo que en ello no entra el curso, ni nos lo quiere hacer comprender, porque no es su cometido, porque el curso tiene un enfoque muy claro para lograrnos hacer salir de aquí, y en ese enfoque no entran todas estas explicaciones. Todas estas explicaciones son misterios, dudas que surgen y que algún día comprenderemos. Uno de esos misterios es... Sí, bueno, pero finalmente, en una parte de la mente de lo único que existe, sí que está sucediendo esto. Sí, así es. Pero bueno, eso son ya cuestiones que es preferible no aventurarse en ellas, porque nada nada nos dice pues, eh, la, las canalizaciones en las que nosotros nos estamos ahora mismo basando, que no son ni las únicas ni... Ni, ni exclusivas para poder despertar hay, hay otras canalizaciones que sí nos cuentan más cosas Pero bueno, pues hay que hacer una labor de armonización con estas Porque dicen cosas que a veces parecen contradictorias eh, esa, Ese comentario es un comentario complicado Ya te lo reconozco yo <coughs> Laura pero sí hay una parte en el curso que me da miedo cuando habla del soñador del sueño. Menciona que asesinamos a nuestro hermano y frases así. Bueno, claro, es que aquí no se asesina a tu hermano. Aquí en el mundo no se asesina. A diario. Mucho y a menudo se asesina aquí en el mundo. Eh, sencillamente eh, lo que nos está relatando es que aquí hay un soñador que es esa mente de todos aquellos que decidimos soñar y que colectivamente diseña. Y luego están los héroes del sueño. Los héroes somos estos personajes. Anda, si tengo un cuerpo. Qué bien. Estos personajes somos los héroes del sueño. Y efectivamente, dentro del sueño se asesina. Y eso se corresponde con un deseo de ataque que tiene la mente que diseña. Y eso se corresponde con un, una identificación obsesiva y demente con las ideas de creencia en el pecado, culpa y miedo. ¿Vale? Y dice Dina, ¿la magia sería la metafísica? Bueno, eh, metafísica quiere decir más allá de lo físico. Y más allá de lo físico... Hay verdad y hay ilusión. Lo que tú quieras que haya más allá de lo físico. Anda que la mente humana no ha recreado mundos de ilusión. Y fíjate, te digo la mente humana. No ya la mente que diseña estas experiencias físicas, sino el, el mismo fragmento aquí depositado y asociado a un cuerpo para vivir todo esto, también tiene su imaginación. Mira Tolkien y mira... Eh, todas esas eh, maravillosas historias de creatividad. Bien, sí, más allá de lo físico, hay verdad y hay ilusión. La ilusión es magia. La magia es la metafísica ilusoria. <coughs> Laura está buscando una cosa, esperemos que lo encuentre... Dice Pétalo que sigue fumando sin culpas, puedes hacer muy bien Pétalo, efectivamente. Si aquí lo último es sentirse culpable, lo último de todo. El problema es que te lo sientas y entonces ¿qué vas a hacer cuando te lo sientas? Pero bueno, si no te lo sientes, fantásticamente bien. No obstante, comprueba en tu experiencia de vida que no te sientas culpable de una forma inconsciente y oculta y se esté representando allí. Eso hay que verlo también. Bueno, dice Pétalo, ok, un facilitador dijo eso, jejeje, je, je, que soy el Espíritu Santo. <coughs> Perdón, bueno, pues eh, en última instancia, en nuestro estado original, como entes que forman parte de ese único ente creador, Podría decirse así, pero es un nivel muy diferente... ...del nivel en el que lo estamos diciendo aquí. Debbie, claro, hasta con solo mirar uno asesina. Sí, aquí sí. Aquí hemos establecido diversos grados en el ataque... ...y solamente nos parecen ataques los grados más graves. Y nos olvidamos... De que hay ataque en cuestiones muy sutiles de todo lo que hacemos. En el mundo hay muchísimo ataque que el sistema de pensamiento del mundo no lo considera como tal. Y sin embargo sí lo es. ¿De acuerdo? El mero hecho de estar aquí viviendo estas experiencias es atacarnos a nosotros mismos. Y sin embargo aquí se defiende la vida física como algo maravilloso. Esta no es nuestra vida. Esto no es nuestro. Esto no somos nosotros. Estos son recreaciones, diseños, formas encontradas, muy sofisticadas, específicamente diseñadas para obtener estas experiencias de sufrimiento. Aquí se magnifica al ser humano y a la vida física. Sin embargo, pues, eh, fíjate, eh, la historia del mundo como es, ¿no? Si solo con ver la historia del mundo ya te das cuenta de lo que es esto, un, un manicomio, una locura. Aquí hay mucho ataque que el sistema de pensamiento del mundo no lo considera como tal. Dice Leonor, si tú comprendes y aceptas que lo que vives lo creaste tú, Tomas responsabilidad y decides cambiar de sueño, pero igual pareciera que no sales de él, ¿qué debes hacer? Eh, tener paciencia, de honor, tener paciencia, tener paciencia, eh, poco a poco, ¿Mm? comprender, poner en práctica, ver los logros, interiorizar esos logros, sentir que aquello es verdad porque lo has experimentado, buscar otro concepto, comprenderlo, ponerlo en práctica, poco a poco, poco a poco, ir viendo cómo te sientes y ese cómo te sientes te irá marcando la guía, poco a poco, ¿Mm? Si te parece que no sales del sueño, pues es porque hay una parte de tu mente que aún no quiere salir. Esa parte de tu mente no eres consciente de ella. Esa parte de tu mente sigue deseando que estés aquí. Por eso decíamos que este pequeño fragmento mental, la última muñequita de Matrioska, puede ser la heroína y debe ser la heroína que salve a todos los demás niveles mentales del sueño. ¿De acuerdo? Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que, en cierto modo, tampoco podemos luchar contra nosotros mismos. Tenemos que comprender. La evolución se basa en comprender qué es lo que ocurre. Y cuando lo comprendes, y eso que has comprendido lo aplicas, se va expandiendo tu conciencia. Vas comprendiendo cada vez más. ¿De acuerdo? Es un proceso, ¿eh? El mismo curso está reconociendo. El proceso del despertar. El proceso de la expiación. Que le llama el curso. Es un proceso. Y entonces. Pues. Según la disposición. Según el compromiso. Según las ganas que tengas. De dejar de sufrir. Y la motivación consiguiente. Pues irá avanzando. A un ritmo u otro. No hay problema. No hay que preocuparse. Siempre hay que tener presente el hijo de Dios es inocente y a partir de ahí enfrentar los conflictos para comprenderlos y disolverlos poco a poco dice Dina ¿por qué hay tantos dando el curso del lado metafísico? ¿eso que le pasa a Leonor serían como las resistencias? bueno, eh, Dina Efectivamente, el, un curso de milagros eh, es una enseñanza que lo que te está contando es que no existe solo este mundo físico. Existe otro mundo y no solo eso, sino que ese otro mundo que existe es real. Y este mundo físico y otros mundos similares, mundos de forma, mundos de materia, mundos de espacio, mundos de tiempo, son producto del sueño. Hay otros mundos de forma que no son físicos y que también forman parte del sueño. Entonces, de ahí surge la idea de los niveles. Estamos en un nivel de nuestra mente que se desenvuelve en este diseño que parece físico. Hay otros niveles de nuestra mente que están en otros puntos. ¿Por qué algunos tendemos a explicar el lado metafísico? ¿El nivel metafísico? Bueno, pues en mi caso particular te diré que a mí me atrae la explicación metafísica. A mí me parece interesante comprender metafísicamente qué es lo que ocurre, comprender quiénes somos en realidad y por qué estamos aquí, y cómo es ese proceso. Me parece interesante y, lógicamente, sé, soy consciente de que ese es, esa es condición necesaria, pero no es suficiente para despertar. Para despertar hay una condición adicional que, en conjunto con esta, ya serían necesaria y suficiente, ya serían lo requerido, y es que tú pongas en práctica en tu experiencia de vida estas enseñanzas, para que las interiorices y para que realmente te desidentifiques del sistema de pensamiento de oscuridad causa de estos diseños y puedas recuperar la conciencia de lo que eres a base de reidentificarte con el sistema de pensamiento del espíritu, que es lo que eres en realidad. Ese espíritu, que es lo que somos en realidad, es un nivel muy metafísico. Bueno, pues a mí me gusta eh, que se comprenda bien todo esto, me atrae. Soy plenamente consciente de que esto es un paso, la comprensión intelectual de todo esto es un paso. Hace falta la comprensión profunda, la experiencial, la forma en la que uno mismo experimenta esa parte divina que está en su mente, que es el Maestro, que es el Espíritu Santo, esa parte es necesaria. Hay maestros que se dedican también, maestros que yo no me lo considero, yo me considero un estudiante y un facilitador, hay maestros que se dedican a hacer hincapié en, en, en la práctica para conseguir pues poner en, en, en efectividad toda esta enseñanza. En efectividad quiere decir aplicarla a las situaciones específicas de tu vida para ir resolviendo los conflictos y poder realmente empezar a evolucionar. Eh... En ese sentido, bueno, pues cada uno nos dedicamos a lo que nos gusta o a lo que podemos. No te puedo decir más. <coughs> Dices, ¿eso que le pasa a Leonor serían como las resistencias? Eh, bueno, vamos a ver. Eh, claro, las resistencias es sencillamente entender que si nosotros no tenemos sensación de que no podemos es sencillamente que en alguna parte de nuestra mente no queremos. Lo que pasa que desde aquí, como tienes velada esa parte de la mente que está diseñando y decidiendo que esta viva esto, pues desde aquí no te das cuenta de que eres tú mismo el que pone los obstáculos. Entonces en ese sentido sí merece la pena resaltar que aquí en este nivel del sueño sí existe la semántica no puedo, porque te parece que no puedes. Pero en el nivel metafísico, en ese en el cual tú lo que eres es algo omnipotente e ilimitado, igual que tu creador, ahí no existe la palabra podemos. No podemos. Ahí solo existe la palabra quiero o no quiero. Y de ahí viene la frase, nada le ocurre a un hijo de Dios, nivel metafísico, sin su consentimiento. Nada, ese concepto lo tenemos que recuperar aquí en este nivel, para que cuando algo nos cueste, digamos, bien, sí, vale, aquí me está costando, me parece que no puedo, eh, me parece imposible, pero tengo el concepto y me aferro a él de que lo que aquí me ocurre es porque lo he decidido yo, y en ese sentido, si no puedo, es que no quiero. Lo que tengo que darme cuenta es por qué quiero yo estas experiencias de sufrimiento. Comprender que no tienen sentido y empezar desde esta pequeña parte y hacia arriba a liberarte de esa identificación con ese deseo de sufrir. De esa identificación con sentirte culpable. Empezar a comprender tu inocencia y entonces se liberarán esas partes de la mente veladas desde aquí que son las que no quieren y dejará de haber resistencias. Eso se consigue con la práctica, ¿de acuerdo? <coughs> Dice Alicia, no salimos del sueño por miedo, por eso queremos quedarnos en el sueño feliz y no en recordar que ya despertamos. Eso es una frase muy acertada, Alicia, efectivamente. Eh, fuera del sueño no hay tiempo. Fuera del sueño todo ocurre simultáneamente. Fuera del sueño, para que nosotros lo entendamos, el curso dice que duró un instante, porque desde aquí no podemos comprender la ausencia de tiempo, porque... <ríe> este fragmento mental está diseñado para vivir en el tiempo y la ausencia de tiempo lo que es el concepto de eternidad no lo comprende la mejor aproximación que podemos hacer a la eternidad es que todo ocurre simultáneamente ¿de acuerdo? que tú tienes capacidad para vivir todas las experiencias simultáneamente entonces, en el mismo momento en que se decidió soñar, se despertó porque ahí no hay tiempo y lo que realmente ocurriría es que lo que tenemos es un recuerdo del sueño que deseamos preservar y que dentro de la mente que sueña se manifiesta en un tiempo inconmensurable, ¿de acuerdo? Y lo que nos tiene en ese recuerdo pues sigue siendo la identificación con la oscuridad. En este caso, como dice Alicia, en uno de los tres pilares que es el miedo. Y dice Debbie, Flor, Iván, pero decir que el Hijo de Dios es inocente como que uno no lo cree, de acuerdo con la creencia que uno fue desarrollado. Ejemplo, para llegar a ser alguien tienes que sufrir. Ya desde ahí hay un falso yo. ¿Cómo se desprendería esa parte, perdonando esa creencia que tengo de mí y posterior decir que soy el Hijo de Dios inocente, integrar, etcétera, etcétera? Eh, bueno, es un concepto de alto nivel, que el hijo de Dios es inocente es un concepto profundo, es una idea que yo le he llamado siempre el anclaje metafísico, es como, como tener presente que esa es tu verdadera naturaleza, que hacia ella debes tender y que ya desde aquí debes aprender a actuar así. Porque si desde aquí no aprendes a actuar así, no vas a recobrar la conciencia de eso que eres. Tendrás que empezar a practicar lo que eres, incluso en los niveles más recónditos del sueño. Claro que aquí no nos sentimos inocentes. Prueba de ello es lo que hemos dicho antes. No hay nada más que echar un vistazo al mundo para ver el efecto de lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos. Pero para eso están esos conceptos metafísicos. Eres inocente, nada ha cambiado, esto es un sueño, no hay motivo para sentirse culpable, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eso es, eso es un sustento, un anclaje, que lo puedes tener presente y que yo creo que es bastante beneficioso. No mágico, no... ya está, no hay que hacer nada más, no... Sí hay que hacer, porque fíjate dónde estás. Entonces tendrás que comenzar a poner en práctica esos conceptos aquí para ir recobrando conciencia de lo que eres realmente, no como idea bonita. Yo tengo esa idea bonita y luego pues eh, sigo dejándome llevar por el diseño. ¿De acuerdo? Esa pequeña disposición aquí se materializa en un esfuerzo motivado. Me apetece, deseo con todas mis fuerzas, me entusiasma la idea de sentirme mejor y recobrar la conciencia de lo que soy. Por eso pongo en marcha todas estas enseñanzas con el máximo ahínco en todas las específicas experiencias concretas de mi vida, ¿vale? Dice Alicia, ¿y cómo disminuyo ese miedo para ya querer despertar? Y lo digo en serio, jejeje, je, je. dice, pero en serio. <ríe> bueno, <coughs> a ver, Alicia. Eh, las, las raíces metafísicas del miedo. Quiere decir, la idea de dónde proviene todo el miedo. A partir de esa idea el miedo se desgaja en racimos y se vuelve como un fragmento múltiple en muy diferentes situaciones específicas. Se convierte en muchos miedos aquí en el diseño, pero hay una raíz del miedo. La raíz del miedo es que creemos que nos hemos separado, creemos que hemos roto esa perfecta unidad con aquello de lo que venimos, con nuestro Padre Creador. Esa creencia, que es falsa, que es la base del sueño, nos hace sentir culpables. Esa culpabilidad nos hace creernos merecedores de castigo. Y el miedo surge, precisamente, de estar constantemente esperando ese castigo, que, aunque inconscientemente lo diseñamos nosotros, desde aquí parece que nos viene impuesto desde fuera. Ese miedo por causa de la culpabilidad, por causa de creer que algo se produjo cuando no fue así, es la raíz de todo miedo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esa es la idea nuclear del miedo. A partir de ahí, pues todo miedo ya manifestado en estas experiencias, proviene de haber perdido la conciencia de lo que eres. Si tú vas poco a poco aplicando en tu experiencia de vida los conceptos que te hacen recordar lo que realmente eres, por ejemplo, que eres invulnerable, que eres ilimitado, que eres abundante, que estás garantizado, que estás protegido, que no eres culpable, empezar a aplicarlos, empiezas poco a poco a sentir de otra forma Porque te desidentificas De esa creencia De que mereces castigo Al desidentificarte de la culpabilidad Al comprender Que no has hecho nada contra Dios Que esto es un sueño Y entonces te empiezas a relajar Y empiezas a disfrutar Y empiezas a perder el miedo y empiezas a encontrar la paz, que es el objetivo de este curso, todo esto. Por eso, eh, aunque lo ideal es, a partir del concepto metafísico, luego que cada uno de nosotros lo aplique en la práctica, pero sí tiene que haber un foro como estos, en los que comprendamos bien ese concepto metafísico. Luego habrá otros foros que te ayuden más a llevarla a la práctica. Luego hay otros grupos y otras reuniones que sencillamente se dedican a, dentro de ese grupo, poner en práctica el ver de otra forma y comprender de nuevo qué ocurre en los conflictos que surgen entre los miembros de ese grupo. Hay grupos específicos dedicados a eso. Y entonces, bueno, pues uno ya tiene que ver si tiene una fuerte disposición a, a darle un buen ritmo a este proceso y empezar a aplicarlo en su experiencia de vida e ir allá donde haga falta para practicar todo esto de una forma intensiva, si es que es así que lo quiere. Pero también es necesario estos foros donde se comprenda perfectamente, intelectualmente, qué es lo que está ocurriendo en realidad, ¿de acuerdo?, Condición necesaria, pero no suficiente. Además de comprenderlo intelectualmente, hay que aplicarlo en la práctica de tu vida. Y para eso también hay foros específicos que te enseñan a aplicarlo en la práctica de tu vida y que te hacen practicar. El mismo curso contiene unas lecciones de ejercicios prácticos, pero eso ya cada uno pues tiene que decidir si quiere llevar toda esta la práctica o no. Hay una idea que debemos preservar ante todo. Y es que es nuestra decisión. Siempre es nuestra decisión. Siempre. Todo. ¿Vale? Por mucho que nos parezca y que le demos forma aquí a experiencias en las que parece que somos impotentes y que no podemos y que todo nos viene impuesto. En otros niveles siempre hay una decisión nuestra detrás. No solo de consentimiento pasivo, sino de diseño activo de todo esto que ocurre. Rescatemos esa idea. Seamos conscientes de ella. Aquí es muy interesante, es muy eficaz, es muy práctica. Y dice Pétalo. El miedo está en el subconsciente y en el consciente. O oh, no tienes miedo de nada. <risa> Ahora mismo... Eh, el miedo está en toda la mente disociada que sueña, esa mente disociada que sueña tiene muchos niveles, en este está, en este está, en este está, en este está y en el que diseña también está, donde no está es en la parte de la mente que no sueña, que es la que está unida a la mente divina, en mentalidad uno con Dios. Y con el resto de la afiliación que nos sueña. Esa no tiene miedo. Pero esta... En la que nosotros estamos... Sí. Esta y... Todos los niveles... Hasta la que diseña colectivamente todo esto. Todos esos niveles. Pero efectivamente... Eh, Dices a continuación, podemos pedir que el Espíritu Santo entre a esa oscuridad para corregir, curar, curar, etcétera Sí, bien, pedir al Espíritu Santo que lo haga mágicamente no es que me cure, que me cure, que me cure. No, está bien manifestar esa disposición y verbalizarla. O darle forma con un pensamiento de petición. Está bien. Pero la idea de responsabilidad es clara. Tú. Tú tendrás que poner finalmente los medios. ¿De acuerdo? La petición quizás tenga algo más sentido de esta forma. Por favor, muéstrame el camino para hacerme cada vez más consciente de la oscuridad que llevo dentro. Y pueda volver a tomar una decisión en favor de Dios. Eso es eh, aquello de las reglas prácticas para tomar decisiones. ¿no? Que pueda comprender qué es lo que ocurre y volver a decidir. Yo, yo. Finalmente esa es la idea que nos quiere transmitir el curso. ¿Por qué el curso se diferencia de las enseñanzas espirituales? Porque te dice cruda y descarnadamente... Este concepto de responsabilidad... Eres tú... Tú... No proyectes... No pidas... Al Espíritu Santo... El Espíritu Santo... No te va a conceder lo que tú no quieras... Te va... A inspirar... El camino... Para que tú con una pequeña disposición... Puedas... Transitarlo... De una forma más sencilla... Es una ayuda efectiva... Pero esa ayuda efectiva... Solo va a funcionar si dejamos de mirar hacia el sistema del ego y empezamos a mirar hacia el sistema del espíritu. No va a funcionar de otra forma. Siempre se necesita nuestra colaboración. El Espíritu Santo tiende la mano. Ahí está tendida. Toma. Pero si no la agarras... Es como el chiste ese que, que le está... <ríe> le está una persona jesucito mío, jesucito mío, que me toque la lotería, que me toque la lotería, por favor, que me toque, que me toque, y así, pues, todos los días, durante una serie de años, jesucito, que me toque la lotería, y ya, pues, está en la, en la iglesia y baja baja Jesús de la cruz y dice, pero hijo mío, por lo menos compra el boleto, cómpralo, ¿no? Bueno, pues eso, es, 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 eso es así, es decir, la, la petición de magia no resulta, lo que resulta es la conjugación de mostrar esa disposición con la puesta en práctica efectiva de ese cambio de sistema de pensamiento y sus consecuencias dentro del diseño, ¿vale? <coughs> Dice Pétalo, el subconsciente es el velo... Eh, no, no, el velo es eh, la identificación o la oscuridad, el velo es el deseo de sufrir, es... Eh, El haber distorsionado tanto nuestra mente, que somos ahora mismo incapaces de reconocer nada de lo que ocurre y de lo que realmente somos. Incluso cuando se nos cuenta, dudamos de ello. Es todo un curso de milagros. Es que dice unas cosas que, anda, que si yo lo contase por ahí, me iban a tomar por loco, ¿eh? Eh, el velo es algo que aquí se manifiesta como un obstáculo insalvable, como un muro infranqueable, pero que cuando entiendes que lo has construido tú mismo, desde ese nivel de comprensión es como una nube que puedes atravesar. En el nivel físico, desde aquí parece un muro y parece que te chocas con él y no puedes pasar de ahí. Pero en cuanto tu mente se ensancha, se corrige la percepción y empiezas a comprender, desde otro nivel ese mismo muro infranqueable es una nube que puedes pasar hacia el otro lado. Nada más. Entonces, bueno, pues el velo es todo aquello que nos impide recuperar la conciencia de nosotros mismos, que básicamente son decisiones que previamente hemos tomado y luego nos hemos ocultado. Bueno, eh, fenomenal, porque son las once y cuarto y me sigue dando tiempo a leer un poco y avanzar, porque afortunadamente para la lectura y desafortunadamente para el desarrollo de la sesión no hay más preguntas. Bueno, pues entonces... <coughs> decíamos en el punto 4... El Espíritu Santo... Nunca hace una relación detallada... De los errores... Porque su intención no es asustar a los niños... Y los que carecen de sabiduría... Son niños... Estábamos diciendo que nosotros en este momento... Nos comportamos como niños... ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque nuestra... Eh, nuestro fragmento mental... Con el que aquí actuamos... ...está tan manipulado... ...tan limitado... ...y se le han ocultado tantas cosas... ...que no tiene ni pajolera idea... ...de qué es lo que está ocurriendo en realidad... ...y entonces... ...para poder enseñarle desde ese nivel... ...máximo que es lo que somos... ...pues hay que utilizar... ...un enfoque pedagógico... ...eficaz para una mente tan limitada... ...aquí tenemos el símil... ...con cómo se debería enseñar a un niño... ...por cierto... ...podríamos... Trasponer este sistema pedagógico que el curso dice que necesitamos nosotros, pues somos como niños en relación a lo que realmente somos, para utilizarlo aquí como sistema de educación para nuestros niños. ¿no? El enfoque positivo lo dice así. Un buen maestro enseña mediante un enfoque positivo, no mediante uno negativo. Recordémoslo, que también... Esto no sirve para poder aplicarlo directamente en el sistema educativo de nuestros hijos. Continúa diciendo. Siempre responde el Espíritu Santo, no obstante, a su llamada. Y el hecho de que ellos puedan contar con él los hace sentirse más seguros esa es una de las buenas noticias que nos da el curso eh, estamos en una situación ahora mismo lamentable con respecto a lo que realmente somos pero hay buenas noticias hay un guía que siempre responde a la llamada la llamada es la disposición es realmente hay algo en mí que me lleva a buscar este camino por ejemplo, pues el hecho de estar aquí ya es una disposición es una cierta disposición a empezar a desidentificarse de todo el sistema de pensamiento del mundo... buscando otras cuestiones diferentes a lo que el mundo piensa. ¿Eh? Las buenas noticias siempre responde a su llamada... y el hecho de que ellos puedan contar con él, con el Espíritu Santo... los hace sentirse más seguros. Es esa sensación de protección, de seguridad, de paz... Fijaos, hay un ejercicio que, que a mí últimamente me, me gusta hacer, porque es extraordinario. Eh, alguna vez lo hemos hablado de ello, es muy interesante. Es el eh, intentar mantener una cierta intimidad con esa parte divina que está en tu mente. Intentar mantener una cierta intimidad con tu papá, con tu papá cariñoso amoroso, que lo único que quiere es tu bien y que te ama infinitamente. Empezar a hablar de tú a tú, a tu creador. Y empezar a tener con él esa intimidad que te haga sentir absolutamente invulnerable, porque estás completamente protegido ante todo. Probadlo. Ya veréis qué sensación más extraordinaria. El hecho de que ellos puedan contar con él los hace sentirse más seguros. Este es un ejercicio fantástico para ponerlo en marcha. Se puede poner en cualquier momento, ahora mismo. Puedes ponerlo en marcha específicamente. De hecho, el curso te dice realizas ejercicio por las mañanas y por las noches, pero mantén esa idea a lo largo del mayor tiempo posible durante todo el día. Puede llegar un momento en el que haya minutos específicos en los que estás en una conversación. Las conversaciones, evidentemente, al principio son que tú hablas y luego escuchas a ver si, si te viene una inspiración. Miras a ver cómo te sientes. Esa es la conversación. No te va a responder al principio. Pero luego sí. Luego sí. De verdad que luego sí. Y... <coughs> Y cuando no estás específicamente haciendo ese ejercicio, que es lo que dice el curso de mantén esa idea la mayor parte del día, siempre que una parte de ti esté consciente de la presencia directa e inmediata de ese ser que te sostiene a tu lado, junto a ti, en ti, dentro de ti, tú dentro de él, completamente unidos, contigo, ¿de acuerdo?, ese ejercicio es potentísimo. ¿Vale? Adiós Enrique. Gracias por contar contigo. Dice... Los niños ciertamente confunden las fantasías con la realidad. Y se asustan porque no pueden distinguir la diferencia que hay entre ellas. Bueno, pues... Eso es lo que nos pasa a nosotros en los sueños que tenemos cuando dormimos por la noche, ¿no? Eso es lo que nos pasa a nosotros aquí, en la vigilia de la conciencia, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, que nos pasamos el día atemorizados, porque nos creemos que esto que estamos soñando es real, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo no hace distinción alguna entre diferentes clases de sueños. No distingue entre los de por la noche y los de por el día. Son diferentes niveles de sueños. Sueños son todos. Simplemente los hace desaparecer con su luz. Su luz... La comprensión. La comprensión. La inspiración... Esa intuición, producto de esa intimidad que empiezas a tener al empezar a mirar cómo te sientes con respecto a unos pensamientos u otros, que te llevan a unas emociones u otras, que te llevan a unos comportamientos u otros, eso que se va generando es la luz. ¿De acuerdo? Su luz es siempre la llamada a despertar, no importa lo que hayas estado soñando. No hay nada duradero en los sueños y el Espíritu Santo que refulge con la luz de Dios mismo solo habla en nombre de lo que perdura eternamente. Bueno, pues yo me conformo con haber leído hasta aquí porque ya en la siguiente sesión vamos a empezar con, con la primera lección para poder tener, da todo a todos, empezamos con la parte interesante, con, con, con eso que queremos rescatar para aplicar en la práctica del de, de texto del curso que habla de estas tres lecciones del Espíritu Santo. Y realmente se va a poner francamente interesante y se va a poner, pues, francamente útil. Eh, como dice Dinas temprano, ¿eh? quedan, quedan diez minutos, y, y bueno, pues eh, todavía puede surgir alguna pregunta. Y si no surge ninguna pregunta, y a mí no se me ocurre nada, pues sencillamente acabaremos la, la sesión y la haremos más corta. Dice Ana Isabel, tener pensamientos de Dios en vez de pensamientos de miedo. Eh, sí, sí, es el ejercicio, es ese. Se va a matizar con esta afirmación de Rosana. A mí me cuesta mucho comunicar con Dios. Bueno, Rosana, eh, porque crees que comunicar con Dios exige una forma especial. ¿Qué tal si empiezas a hablarle? Como de tú a tú, mentalmente o verbalmente. ¿Qué tal si empiezas a agradecerle por haberte creado? ¿Qué tal si empiezas a contarle tus cosas? No hay un formato especial. Es incluso sencillamente una sensación en el pecho. Eso puede ser una comunicación con Dios, tener una sensación en el pecho, tener la sensación de que está presente, omnipresente, constantemente, eternamente, en todo momento. Eso puede ser una comunicación. Dice Estela, vamos a lo concreto, ¿cómo puedo ver de otra manera el hecho de que el novio de mi hija no quiere venir a mi casa?, bueno, Estela, vamos a lo concreto. porque tiene miedo? Es evidente. Se manifieste como se manifieste ese deseo de no ir a tu casa. Si se manifiesta por vergüenza, si se manifiesta por rencor, si se manifiesta porque piensa que sois no sé qué con vuestra hija y entonces él no va por vuestra casa se manifieste como se manifieste, es miedo. ¿Cómo vas tú a considerar, entonces, a una persona atemorizada? ¿Cómo vas a verla? ¿Vas a verla con recriminación? ¿Vas a verla con condenación? ¿Vas a verla con desprecio? ¿Vas a verla con... ¿Decepción? ¿O vas a comprender que lo único que ocurre es que tiene miedo? Sea cual sea la forma en la que se manifiesta ese miedo. ¿Vale? Al concreto. <ríe> eh, Flor. Sí. Es buen... Padre hablarle y oírle, yo supongo que aquí te refieres a que a que es padre que es bueno, ¿no? ¿Eh? Efectivamente, es, es fantástico, es extraordinario poder empezar a entablar esa intimidad con lo único real, lo único real que tienes a la vista, que es tu creador. ¿Vale? Eh, ¿qué te ha parecido Estela? <risas> Comprensión y amor, efectivamente, efectivamente, por encima de lo que inicialmente tu ego pueda entablar en esa actitud que él ha tomado, por encima de eso hay otro sistema de pensamiento que te va a ayudar a comprender, a aprender qué es lo que realmente está ocurriendo con el novio de tu hija, ¿vale?, Dice Ana Isabel, lo que está en mi mente no lo percibo. Eh, a ver, a ver, a ver, esta es una pregunta muy interesante. ¿eh? Es muy interesante, vamos a ver. <coughs> en tu mente hay muchas cosas. Está tu mente inconsciente, que es la parte de tu mente de la cual no tienes noticia ...con esta... ...que es con la que vives estas experiencias... ...y está esta... esta. ¿Mm? ...de acuerdo... Eh, ...digamos que... <coughs> ...cuando... ...tú has hecho un diseño... ...y vives ese diseño... ...es como... ...una actuación... ...tú estás actuando, ¿no? ...lo que pasa que... ...en este caso... ...el... Actor es tan buen actor que sigue al pie de la letra el método Stanislavski y se cree tanto el personaje que se olvida de que es un actor y ya empieza a creer que es un personaje ¿vosotros os imagináis que hubiese un actor que después de una obra de teatro sigue actuando como el personaje y no como el actor como él mismo? diríais que está loco ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos ocurre a todos nosotros. En ese sentido, estamos bastante locos. Porque nos hemos creído el personaje. Claro, hemos manipulado nuestra mente... ...de forma que después de muchos niveles de... ...decido limitarla y olvido esa decisión... ...y después, después de esa fragmentación realizada... ...un diseño sofisticadísimo... ...y ahora esta parte de nuestra mente pequeñita, se cree que es un cuerpo. ¿Vale? Entonces, <coughs> en ese sentido, todo lo que va viviendo es el guión, el guión establecido. Entonces, en tu mente, la mayor... Parte de las cosas, por no decir el 99,99% ,99 de las cosas que ahora mismo vives, es percepción. Forma parte del diseño. Y solamente cuando dentro del sueño eres capaz, en eso que el curso llama el instante santo, de ser por un, por un instante consciente de lo que eres y actuar conforme a esa naturaleza, eso es lo único real que puede haber en tu mente. Lo único real, ¿de acuerdo? Todo lo demás es percepción. Y dice Estela, continúa después de, de la frase comprensión y amor, que es efectivamente eso lo que lo que hay que lo que hay que emplear. Dice, sí, yo lo juzgué. Con respecto a la intimidad con el Padre... ...es hermoso sentir que me siento en su regazo. Él me abraza y allí le digo lo que me sucede. Y luego me abraza. Efectivamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede empezar así con esa intimidad? Representándonos... ...esa idea... ...de unión... ...de la forma en la que aquí mejor podamos comprenderla. Que es como... ...que te sientes en su regazo, te abraza y te protege <coughs> ¿por qué no? es una idea verdadera es una idea real es de las pocas ideas reales que tenemos aquí dentro del sueño ¿por qué no íbamos a poder representárnosla como quisiésemos mientras sepamos lo que significa en realidad? muy bien pues nada más si iba a decir si nos surge alguna pregunta pero Laura tiene un comentario Dice, qué bonito, a veces cuando quiero imaginarme cosas así, me encuentro yo mismo diciéndome que Dios no es un personaje. Efectivamente, eh, Dios puede ser un personaje, una recreación de este mundo a su medida, pero puedes llegar a la, a la idea última, trascendental y esencial de Dios, a través de la comprensión esta metafísica que hacemos. Por lo menos una aproximación. La mayor aproximación que se puede tener en este nivel, que es poca, pero bueno, para nosotros es suficiente. <coughs> bueno, pues eh, nada más. Eh, el siguiente, la siguiente sesión, que será el lunes siguiente, pues empezaremos con, con esa primera lección del Espíritu Santo. Que, que yo os, os garantizo que, que va a ser muy interesante, muy útil y, y muy entretenida. Nada más. Prospector UCDM...